0: Ich grüße zurück. Thema diesmal: Die Schlacht von bei auf Lindys Farm. Die Frage ist ja: Wo liegt die Farm von Lindy und warum hat es auf dieser Farm eine Schlacht gegeben? Ja, es ist ein Kloster und gehört nicht Lindy. Okay, es ist also auch keine Farm. Das heißt, Nein. also, also ein, dann ist das was zum Ist es da eine Schlacht ja. von? Nee, die Schlacht bei. Nein
1: in, in. in auf und in, zu. Also, okay. die also Herr Klein, Sie haben die, 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 voll ins Grüne getroffen oder Ich, ins Schwarze, ich weiß noch nicht mal, wie man das schreibt, worüber wir gerade. <lacht> Aber du wirst, du wirst merken, dass du mit dieser, ähm, mit Lindisfarne, Lindisfarne. Mit, dieser, mit diesem Kloster, der Benediktiner im Übrigen, ähm, ah. ein eine, eine große Affinität hast und auch der viel mit, äh, Ah mit sehr viel mit zu tun gehabt hast und wenn ich dir jetzt sage, wer da wen verprügelt hat, dann denkst du dir, ah, das habe ich alles irgendwie schon mal gesehen. Also wir sind an der Nordostküste Englands, dort stand und steht immer noch ein berühmtes Benediktinerkloster unter der Leitung damals von schottischen Mönchen, so ungefähr Ende des 8. Jahrhunderts und der erste Bischof von Lindisfarne, ich muss es unbedingt sagen, war ein gewisser Cuthbert von Lindisfarne. Cuthbert? Kaspers. <lacht> Jedenfalls, äh, der stirbt 687 und zwar ganz kurz bevor jetzt unser Datum kommt, nämlich die Wikinger. Ah. Und äh, wir finden sehr interessant, und das war auch der Anlass, warum wir das machen, wenn du dir mal die Programmzeitung von privaten Kanälen oder von Streamingdiensten oder so anguckst, dann siehst du sehr häufig... Serien über Viking, ja. Viking, Viking, Valhalla oder
0: alles auf Es ja. also ist wahrscheinlich auch der, der größte Mythos Europas, sind die Wikinger. Ja, mit ja. den Germanen. Aber ja. das Dumme ist, das <lacht> das die, Ger die
1: Germanen und die Wikinger haben alle Anderkatt und laufen in Klamotten genau.
0: rum. <lacht> <lacht> Und rote Bärte alles,
1: haben sie, rote Bärte. Ist natürlich alles Quatsch, sieht aber gut aus. Ja. Und ähm, deswegen äh, sind diese ähm, Wikinger irgendwie eine, eine sehr attraktive Fernsehvorlage und Sie können im Gegensatz zu uns beiden Hübschen ihre ganzen archaischen Triebe ausleben, indem sie also Leute den Kopf abschlagen, Frauen vergewaltigen, Babys gegen den Baum schlagen und ähnliche Dinge machen. Nee, das war, das war Karpaten. Gepfählt wurde man in den Karpaten. Das ist ja Sinn. jedenfalls. Wir, wir, gucken das ähm, erstaunt an und sagen, das sind ja irgendwie ziemliche Monster, die sich alle gegenseitig umbringen. Wozu eigentlich nur? Und was macht der, was ist der größere Sinn dahinter? Und was hat und der andere Cuthbert damit zu tun? Genau. <lacht> ähm, ja, also äh, es ist jedenfalls sozusagen der Beginn der Wikingerzeit, der da letztendlich dazu geführt hat, dass die Wikinger äh, im Grunde genommen in England geherrscht haben, ah. dass die Skandinavien, insbesondere Dänemark, äh, sich unter den Nagel gerissen haben und letzten Endes bis nach Italien vorgerückt sind, bis zur kanadischen Küste mhm. und überall ihre Spuren hinterlassen haben und in der Kiewer Verus, die wird äh, ungefähr knapp tausend, um das Jahrtausend herum gegründet. Also die, der Ursprung, auf den sich Herr Putin heute bezieht, von Russland und der Ukraine, also dem großen russischen Reich. Und überall spielen Wikinger mit und auf einmal verschwinden sie. Da hörst du nichts mehr. Ja. Und da hat man die immer hin? Ja, wo sind die hin? Und dann hat man immer sich schon gesagt, was ist da eigentlich los gewesen? Und der Punkt ist, was, ich, was wir auch total interessant finden, sie haben sich assimiliert. Sie sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, das bringt nichts, da immer hinzufahren und loszulegen, ja. zu plündern, zu vergewaltigen und wieder wegzufahren, sondern es wäre vielleicht sinnvoller, in da, wo wir so schöne Dinge klauen können, zu
0: bleiben. Den Parmesan und, einfach
1: selber zu machen und aufzuessen. Und irgendwie immer davon immer genug zu haben. Ja. Und wo so ist es dann gekommen, dass sie einfach tatsächlich sich assimiliert haben ähm, und ähm, der, der Anlass ist einfach 793, war dieser Überfall auf die äh, auf das Kloster Lindisfarne ja. von den Wikingern. Das heißt, wir haben jetzt einfach ein Datum gesucht und gefunden, wo man
0: das machen kann. Um über die Wikinger zu reden, sozusagen. Um über die Wikinger oh, okay, zu verstehen. reden,
1: ja. ähm, weil es nat natürlich auch, ähm, wie schon so oft in unseren Diskussionen bei Vrindt, um ich, ich nenne es jetzt mal Clash of Religions geht, also wo du sozusagen den Krach der Religionsvorstellungen hast. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die Wikinger auf ein christliches Europa getroffen sind und dort gab es dann tatsächlich auch die Frage, was machen wir jetzt? Werden wir Heiden oder werden die Christen? Ja. Und das ist wirklich ein Problem, weil also, wenn du dir diese Dinger anguckst, also Viking, Valhalla, dann ist immer der eine, der Verteidiger der alten Ordnung, das können also so äh, unglaublich äh, sportliche und prügelnde Frauen sein, mhm. die natürlich auch noch ein Baby kriegen, die auch gleichzeitig stillen, während sie mit der anderen Hand das Schwert führen. Die Amazonen, ähm, genau. Amazonen sozusagen und auf der Gegenseite ist dann so ein, äh, ein, ein gewaltiger zwei Meter Koloss als König oder so, der das Christentum verteidigt hm. gegen die verdammten Heiden und der will sie alle bekehren, da die das nicht freiwillig machen, kriegen sie auf den Kopf. Und ähm dann baut sich das immer so auf, das heißt die Heiden kommen an, also die Wikinger kommen an und haben ihre Kultvorstellungen, also ihre Religionsvorstellungen, die man als Heidentum dann von der Gegenseite abqualifiziert, also die beten Bäume an und sie achten auf Naturgesetze ja. und sind also sehr sehr nah mit den natürlichen
0: Dingen verbunden, während die anderen sich äh, die Natur untertan machen, mit anderen ja. Worten machst du kaputt, nimm was du da kriegen kannst und lauf weg,
1: ja. Ja, genau. Das ist, also wir sind, ehrlich gesagt, finde ich schon, dass wir doch da auch wirklich die Krone der Schöpfung sind. Also wir machen das schon ziemlich gut. Was ist das mit und, der Zerstörung? Äh, kriegen wir gut hin, ja. Ja, das machen wir das sehr gut. gut. Ja. Und äh, diese, diese Wikinger-Filme und das, was mit den Wikingern auch tatsächlich historisch passiert ist, ist tatsächlich so eine Art Selbstvergewisserung. Also du stehst dann vor einem, der dir das, das, die, das Schwert zieht und sagt, ich schlag dich jetzt tot, wenn du nicht meine Religion annimmst. Und das haben wir auf beiden Seiten gemacht. Also nicht nur bei den Wikingern, die wirklich sehr martialisch waren, die im Grunde genommen aber keine Krieger in dem Sinne waren, sondern das waren Bauern, das waren Leute, die Handwerk betrieben haben, meinetwegen in Dänemark mhm. und die sind dann losgezogen, weil sie irgendwas gebraucht haben und dann haben sie gemerkt, sie kriegen das nur mit Gewalt und wurden dann tatsächlich relativ brutale Krieger, haben genommen, was sie wollten und sind wieder abgehauen. Das haben sie relativ häufig gemacht und irgendwann haben sie das systematisiert und sind dann mit einer richtigen Flotte beispielsweise die Themse raufgefahren bis nach London und ähm, damit sozusagen dann auch ein ganzes Land erobert waren die wikinger eigentlich so homogen wie sie uns heute erscheinen nein es gibt keine homogenität in der zeit überhaupt nicht das waren alles zweckgemeinschaften okay. sozusagen die sind äh, das waren kleine abgeschlossene einheiten mhm. ähm, wo du ich meine, Dänemark, wenn das nicht nicht so dicht besiedelt ist wie heute, ist ein riesiges Land, ja. Wo Stimmt. Da klar. kannst das ist das ist irre groß und die kannten sich teilweise gar nicht, weil die einfach weit voneinander entfernt gewohnt haben. Aber dadurch, dass sie eben diese Kreuz Kriegszüge gemacht haben, haben sich natürlich kennengelernt und sind dann gemeinsam da losgezogen. Mhm. Im Übrigen wollte ich nur sagen, es geht auch andersrum. Also wir verehren und achten ja besonders Karl den Großen mhm. und Karl der Große äh, war ein wirklich ähm, missionarischer Eiferer, kann man geradezu sagen, der gegen die von ihm aus betrachtet heidnischen Sachsen, die ja sehr stark auch von den Wikingern geprägt waren, mit einer Art und Weise vorgegangen ist, das steht den Wikingern in nichts nach. Also der hat äh, Irminsul, das war das Heiligtum der Sachsen, zerstört. Das ist dann sozusagen, als wenn du hier bei uns in Köln den Kölner Dom dem Erdboden gleich machst. Dann hast du aber wirklich die ganze Christenheit gegen dich ob die nun Christen sind oder nicht das ist ja, egal stimmt also, also das da
0: pack schlecht sich pack verträgt sich ja da ja, wollte ja. sogar ich mitmachen <lacht> ja, genau. das geht nun nicht ja also <lacht> so nicht
1: <lacht> nein so, nicht. so und ähm, dann hat er also die Sachsen äh, tatsächlich maltretiert kann man nicht anders sagen und der bei den Nazis hieß Karl der große nicht Karl der große sondern der Sachsen schlechter. Äh, und das war genauso religiös motiviert weil der hatte tatsächlich den Satz äh, am Schluss einer Schlacht ausgegeben Tod oder taufe und dann konnten sich die Krieger, äh, die mussten dann auf die Knie, kriegten so ein Tauf, äh, mhm. so ein Ritual, und dann waren sie Christen. Und dann wurden sie. Und ansonsten, getötet. ansonsten kopf weniger.
0: Okay.
1: Also insofern äh, ist das tatsächlich eine eine extrem gewalttätige äh, Zeit gewesen. Aber die ähm, die Wikinger, um jetzt mal auf die wieder zurückzukommen, die waren eben nicht anders als die anderen auch. Sie waren letztendlich Händler. Sie waren äh, Gründer von Siedlungen. Ähm, Sie sind, wir haben ja letzte Woche über Konstantinopel gesprochen, da sind sie 1840 hingekommen. Die sind dann bis dann
0: Konstantinopel?
1: Ja, klar. Krass. Die, die, also sie sollen angeblich 1841 Dublin gegründet haben. Mhm. Sie waren in Nantes 1843 in Sevilla, in Paris.
0: Dann ja gut, so das kriege ich noch irgendwie einigermaßen verarbeitet, weil das ist so mehr oder weniger um die Ecke bei denen. Aber Konstantinopel, da mussten die einmal quer über den Kontinent ja, aber ich meine, die kanadische Küste ist auch nicht so nah. Stimmt, ja, hast recht. Ja, da muss man ein bisschen segeln können. <lacht> und, ähm,
1: also es ist, das waren im Grunde genommen Explorer. Das waren mhm. äh, lauter Typen, die, äh, ich sag wie Kolumbus oder so oder wer auch immer, losgesegelt sind und gesagt haben, wir, wir brauchen das und das und das holen wir uns jetzt und das suchen wir jetzt. Und das mhm. finden wir auch, weil sie eben wussten, da ist was und da ist der Kontinent und da kann man, keine Ahnung, Reichtümer finden, die sie eben ähm, haben wollten. Und sie waren für die für diejenigen, die auf dem Kontinent lebten und die sie sozusagen äh, in Empfang nahmen, das waren die Barbaren. Keine mhm. Frage. Ähm, sie waren aber trotzdem letztendlich ärmliche Bauern und sie, sie haben gewusst, dass das, was sie haben wollten, also das, was sie in ihren Augen als Reichtümer bezeichnet haben, mhm. das war in Europa relativ schlecht bewacht. Also in, immer aus dem Blickwinkel des Reinkommenden. Das, ja, der, ja. Da, da kann man schnell rein. Es, waren, es gab keine großen Stadtmauern. Es gab nichts, wo, wo man, sagen wir, richtig aufgehalten werden wird. Und deswegen haben sie das sehr erfolgreich gemacht. So, sie haben aber auch andere Sachen gemacht. Sie haben Dinge mitgebracht. Also die haben... Tierhäute oder Waffen oder ähm, Fälle oder sowas mitgebracht und haben dagegen dann Edelmetalle und Silber und Bernstein und sowas ähm, eingetauscht, Aha. damit sie dann sozusagen bei, auf beiden Seiten etwas davon hatten. Und über diesen Weg ist die Integration dann letztendlich auch gelungen. Und Dänemark und Skandinavien insgesamt ist tatsächlich ein äh, von den Wikingern majorisierte Gegend gewesen. Und das kann man so ein bisschen finde ich heute auch noch merken. Also das sind einfach an, etwas andere Europäer. Ja. Also sie sind von, von einer anderen Art. Und das ist sicherlich der Einfluss, ähm, der eben von dieser Geschichte kommt. Und dieser Gegensatz, der wird in diesen Filmen als Plot unentwegt verwendet und in einer Art und Weise ausgeschlachtet. Das, muss, das kostet ja auch viel Geld und das muss einfach gut laufen. Und die Leute sitzen davor, gucken sich das an und sagen, was war das für eine heile
0: Zeit? Diese, diese Assimilationsfreude, ist die irgendwann mal untersucht worden? Weil es hätte ja auch genau ja. Auch gut andersrum sein können. Ne? Aber anscheinend sind die Christen äh, derart dogmatisch, das, oder, oder derart dogmatischer als die sogenannten Heiden das gewesen sind, dass es genau so rumgelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist. Und ja, ich finde dann nochmal ganz interessant, dass mit einer Christianisierung Skandinaviens, die ja. Skandinavier zwar andere Europäer sind, gleichzeitig aber auch, ja, sehr stark, ähm, also wir sehen das gerade an, diesen, an diesen, diesen Migrationsdiskursen, die insbesondere in Nordeuropa sehr, sehr extrem geführt werden und auch zum, zu, 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 zu extremen Wahlergebnissen führen. Und ich wüsste ganz gerne mal, ob das mit Religion auch was zu tun hat. Also ähm, es hat sicherlich irgendwas auch mit Religion
1: zu tun. Aber es gibt im Grunde genommen zwei Entwicklungen, die man sagen kann, die, die dazu geführt haben, dass diese Überfälle aufgehört und die Integration losgegangen ist. Ähm, und zwar das, das Wichtigere war vermutlich, dass die Europäer dann doch irgendwelche Schutzwelle gebaut haben. Ah, okay. Ja Und dass eben so Leute wie Karl der Große und andere letztendlich dann dafür gesorgt haben, dass dieses dieser Kontinent nicht mehr so einfach zu erobern war. Und dann haben die gesagt, weißt du was, dann machen wir doch einfach Handel mit denen, also die Wikinger.
0: Ja.
1: Und dadurch ist dann sozusagen eine Aufweichung gekommen und auch ein, eine Assimilierung der religiösen Vorstellung. Mhm. Also wir wollen das mal klar haben: die, äh, die Christianisierung Osteuropas oder da ich sag mal Richtung Skandinavien, die hat dann langsam begonnen bei Otto dem Großen und der ist irgendwie 970 äh, Kaiser gewesen, 960, 970. Also mhm. Rund ums Jahrtausend, äh, dann war die, der, der Mittelpunkt der Christianisierung, der war lange Zeit im Westen und im Süden, also Richtung Italien, Sizilien, natürlich Spanien und so weiter, klar, da wo die Muslime zu der Zeit waren, ähm, aber und Osten expandierte auch, also Otto der Große hat äh, christliche Kirchen gebaut, zum Beispiel in Magdeburg. Mhm. Aber Magdeburg ist für uns ja nicht, Ost, also es ist ja nicht Osteuropa. Ja, sondern wir, wir Osteuropa reden bei Polen, Ukraine und so weiter. Das ist Osteuropa. Und es hat noch eine lange Zeit gedauert, bis es dort christliche äh, Könige oder Kaiser gab. Also Polen war eines der ersten Länder, die eben christlich wurden äh, in Osteuropa. Und genauso gilt es für, für Skandinavien, die eben einfach noch lange Zeit so eine Mischung hatten mhm. aus alten Vorstellungen und eben neuen in, im Sinne von christlichen äh, Vorstellungen. Aber damit ist dann auch das Problem mit den Wikingern gelöst. Also damit wird nicht mehr überfallen, sondern es, es gibt normale Konflikte und ähm, dieser Kreuzzugscharakter, der sich da äh, regelrecht auch ausgebildet hat zwischen Christen
0: und Nichtchristen, der ist dann weg. Kommt erst wieder mit Karl Gustav, dann später inner, innerkirchlich sozusagen. Ähm... Du meinst Karl Gustav, wie, ist er denn? wie der hieß er denn? Der hieß doch gar nicht Karl Gustav, oder? Der Gust Gustav. Gustav der zweite Adolf. Gustav der Zweite Adolf war es, genau der war es. Ja, ich wollte gerade so einen 30 so ein kecken, genau, so eine kecken 30-Jähriger Kriegeinwurf machen, um ähm, zu unterstreichen, dass auch ich ein gewisses Maß an Bildung mitbringe. Aber ich bin damit tatsächlich komplett gescheitert gerade. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das kriegt ja, so er ja <lacht> ja, so einfach nicht hin. Mir schon.
1: Das geht nicht, obwohl, wenn du einmal den roten Faden hast, dann geht es schon relativ ja, simpel. Ja. Weil der 30-jährige Krieg ist auch deshalb ein scheißbeispiel, weil es gar kein Religionskonflikt alleine war, sondern allenfalls einer von mindestens vier Konflikten, die da ausgetragen wurden. Und äh, Gustav der II. Adolf von Wasa. Ähm, ist tatsächlich ein protestantischer Heerführer, der die Protestanten in diesem Krieg unterstützt und gegen die Kaiserlichen antritt. Aber es geht auch um Machtpolitik, vor allem in der Ostsee. Und
0: das war gegen den dänischen König Christian IV., wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das ist ja auch egal. Müs also müssen wir eigentlich mal eine Sendung über einen 30-jährigen Krieg machen, oder soll ich da lieber mit Herfried Münkler reden? <lacht> <lacht> ja, der 30 Krieg ist sehr spannend,
1: will ich mal ja, sagen. Ja, Insofern das kann man gerne machen, aber schreib doch
0: mal ein Buch drüber. Nein, ich kann keine Bücher schreiben, weißt du doch. Doch kannst du und wenn du eins über den 30-jährigen Krieg schreibst, dann liest sich das vielleicht ein bisschen leichter als eins von Herfried Münkler. Aber Herfried
1: Münkler, um es jetzt jetzt sind wir schon gleich gleich kommen wir auf Sockenstopfen. Also Herfried Münklers Bücher über den Buch über den Dreißigjährigen Krieg ist ein wunderbares Absolut. Buch, das lässt sich sehr schön lesen. Nein. Und vor allem für alle, die es noch nicht getan haben, ja, jetzt kommt ein kleiner äh, Schlenker. Lest mal die letzten 100 oder 70 bis 100 Seiten, da geht es nämlich darum, ähm, ob es möglicherweise Sinn macht, äh, die, den Frieden, den westfälischen Frieden ach, 1648, mhm. mal zur Blaupause zu nehmen und zu gucken, ob nicht der gesamte Konflikt... Beginnen 1600, sagen wir mal, bis 1648, sehr, sehr ähnlich ist zu dem, was wir gerade im Mittleren und Nahen ja. Osten erleben. Das ob ist ob ja so ein großes
0: Thema, diese diese Genau, Anliebe das ist auch richtig, ja. Ja. weil er hat, finde ich, 100 Pro Recht. Aber ich fand es, das ist ganz interessant, also du bist ja Historiker, du, 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 du denkst in den Kategorien, in denen er schreibt, natürlich viel stärker als ich und ich fand es gar nicht so leicht zu lesen, dieses Buch, weil das, okay. er, er verliert sich so, es ist so ein bisschen Thomas Mann-esk, er verliert ja, sich, Details und noch ein Detail und ich ja, hab's halt lieber, steht. wenn da so ein Typ wie Matthias von Helfert um die Ecke kommt und sagt so, und dann kam Karl Gustav und hat dem auf die Mütze gehauen. Und weißt du, das ist irgendwie das ist für ja, mich plastischer und ja, die, äh, die
1: ja du musst, du musst nicht wissen, ob der Fürst von Erkelenz. Ähm, genau. Ja, das, das ist in der Tat, das stimmt. Aber äh, man kann schon, also da kann man ja drüber weghudeln. Also, ja, aber das stimmt, Buch ja. ist super und wenn man verstehen will, was da über, was da wirklich passiert ist, das ist ja Quatsch, dass da wegen irgendwelchen böhmischen Idioten, die einen aus dem Fenster schmeißen, äh, 30 Jahre Krieg herrscht. Das ist ja Blödsinn, ja. Ja, es muss ja viel mehr sein. Und das,
0: finde ich, tut ja schön auseinanderbröseln. Und damit haben wir noch einen Buchtipp. Ähm, Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Sendung Eine Stunde History läuft auf Deutschlandfunk Nova am 5. Juni 2023. <lacht>